0: Meine lieben Freunde der Freiheit, ich grüße euch. Mein Name ist Antoine Richard und das ist meine ganz persönliche Corona-Geschichte. Ja, und das ist jetzt auch das erste wirkliche Video, das andere war ja nur eine Einleitung. Wenn ihr also heute zum ersten Mal eingeschaltet habt in dieser Serie, dann empfehle ich euch, dass ihr euch erst das Video davor anschaut. Ihr findet das in meiner Playliste und das trägt die Nummer 1 vor dem Titel. Ja, da habe ich nämlich genau erklärt, warum ich diese Videos machen will und habe das alles so mal ein bisschen eingeleitet und erklärt. Und das erste sehr, sehr Krasse nach der Entscheidung, ähm, diese Videos zu machen, also meine ganz persönliche Geschichte in der Corona-Zeit zu erzählen, waren eure Kommentare. Also... Das war wirklich, also das war jetzt nicht das Video mit den meisten Kommentaren, sondern das war das Video mit den längsten und teilweise wirklich krassesten Kommentaren. Ich habe das auf ähm, YouTube hochgeladen und später habe ich es auch auf Facebook hochgeladen und ich habe euch ja gebeten, dass ihr an der Aufarbeitung teilnehmt, dass ihr, dass ihr mitmacht. Dafür bin ich euch sehr, sehr dankbar und ich bitte euch auch darum, weiterzumachen. Also spezifisch auf die, den Zeitraum, den ich im Video genannt habe oder die, die Dinge, die in dem Video dann vorkommen, die Sachen, die ich erzähle, dass ihr eure Erfahrungen, ähm, die ihr gemacht habt in dieser Zeit, unter das Video schreibt. Warum? Weil Menschen davon extrem profitieren. Das ist ehrlich, Leute, das ist meine Therapie. Das ist meine Psychotherapie. Von Corona, äh, um von Corona wegzukommen, um Corona zu verarbeiten. Und das ist für uns alle im besten Fall auch wie so eine Art Gruppentherapie. Und es ist so krass, was für Gemeinsamkeiten, aber auch was für krasse, ganz andere Sichtweisen und Gefühle Menschen haben. Bei diesem Ding, wo man denkt, okay, da, da, da wissen wir sowieso, was jeder denkt und fühlt und erlebt hat. Aber das nochmal so zu lesen, ist nochmal eine andere Sache. Und ich würde euch wirklich herzlich einladen, dass ihr das weitermacht. Und ich kann natürlich diese Kommentare nicht alle vorlesen, weil dann müsste ich einfach ein eigenes Video machen. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich jeweils von YouTube und äh, von Facebook die relevantesten Kommentare, also die ganz oben stehen, die die meisten Reaktionen haben, die meisten Kommentierungen unten drunter, die meisten Likes natürlich auch, dass ich euch die vorlese. Es sei denn natürlich, da steht jetzt irgendwie drin, geiles Video oder so, das würde ich jetzt eher dann nicht so vorlesen, sondern eher so wo es ein bisschen tiefer in die Materie geht und ich möchte mit äh, YouTube beginnen und da möchte ich natürlich auch die Superchats vorlesen und einfach auch Danke sagen dass ihr diese Videoreihe und überhaupt meine Arbeit ähm, supportet, unterstützt mit Spenden und ähm, wenn die Kommentare auch gut sind. Natürlich würde ich nicht alles vorlesen. Es muss auch natürlich ein guter Kommentar sein. Würde ich auch ganz gerne die Kommentare, ähm, auch nicht alle, also das muss ich auch dann eher die vorlesen, die ähm, dann da in Frage kommen. Also dann nicht böse sein, bitte. Ja, aber die Kommentare mit Superchats bei YouTube oder mit Sternen bei Facebook würde ich natürlich auch dann eher mal vorlesen. Ich beginne, ähm, ich kann die Namen ja öffentlich vorlesen, denn die stehen ja hier auch öffentlich. Ja, also alles, ich lese nur vor, was öffentlich ist. Ähm, rita waldmann schreibt ich möchte jetzt nicht zu emotional werden eins kann ich dir sagen ich hatte auch sehr viele höhen und tiefen gehabt auch sehr viele nicht so schöne dinge trotz allem habe ich nie aufgegeben das kann ich dir nur ans herz legen bleib stark tapfer und denk immer daran es kommen auch bessere tage wieder der kommentar mit den meisten ähm, reaktionen bei äh, youtube es war eine schlimme Zeit, wenn ich mir die Videos ansehe zu Wir haben mitgemacht. Ja, das empfehle ich euch auch, dass ihr euch die Videos mal anschaut. Dann kommen mir immer wieder die Tränen. Schreibt die low. Und der nächste Kommentar mit äh, sehr viel Reaktionen war Ich finde die Videoreihe jetzt schon toll. Schreibt Sarah, bitte mehr davon. Gerade das ungeschnittene, natürliche kommt sehr gut rüber. Bin sehr gespannt, was uns noch alles erwartet. Danke, dass du deine persönlichen Erfahrungen, Gedanken und Gefühle hier so oft mit uns teilst. Es hilft sicher auch vielen anderen. So, und bei Facebook, ähm, der Kommentar mit den meisten Reaktionen war der von Marber. Mein Mann und ich gehören da über 60 zur sogenannten vulnerablen Gruppe. Dennoch haben wir uns entschieden, uns nicht gegen Corona impfen zu lassen und haben bis heute kein Corona bekommen. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns von der Angst vor Corona nicht anstecken haben lassen. Mein Sohn und meine Schwiegertochter, beide waren im Krankenhaus tätig, als Krankenschwester und OP-Gehilfe. Beide waren nicht geimpft, haben allerdings Corona bekommen und ohne irgendwelche Probleme durchgestanden. Was ihnen allerdings Angst gemacht hat, war der drohende Impfzwang, was dazu führte, dass beide diesen Beruf verlassen und sich etwas anderes gesucht haben. Für die Gesellschaft ein Schaden, für die beiden offensichtlich positiv. Was teilweise schlimm war, war das Verhalten von Freunden, die uns Ungeimpfte ausgeschlossen und teilweise sogar als verantwortungslos gestört und gefährlich beschimpft haben. Ich habe die ganze Zeit aufgezeigt, was allen, was alles schiefläuft und wie der Staat versucht, uns durch Angst gefügig zu machen. Keiner will es hören, wie wir nur den Verschwörungstheorien Glauben schenken können. Aber selbst als sich unsere Vermutung bewahrheitet hatten, wollte es keiner hören. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen sich lieber bevormunden lassen, als Selbstverantwortung zu übernehmen. Sie wollen einfach nicht wahrhaben, dass die gute alte Zeit nicht mehr zurückkehren wird und dass fast keiner der aktuellen Politiker Entscheidungen zum Wohle des Volkes trifft. Jeder sieht das, was er sehen will. Vielleicht ist es auch gut so, denn sich zu sagen, die werden jetzt schon wissen, was sie tun, das sind ja Experten, erzeugt eine Scheinberuhigung. Das große Erwachen wird folgen. Ich finde all diese Ereignisse und Entscheidungen der Regierung gegen das Wohl des Volkes gut, da ist das Volk letztendlich dazu zwingt, zu erwachen und zu erkennen. Ich glaube, das Chaos, der Zusammenbruch muss kommen, damit etwas Neues entstehen kann. Und ich habe die große Hoffnung und Zuversicht, dass, eine bessere, dass es eine bessere Welt werden wird. Ja. Vielen Dank für auch alle anderen, die kommentiert haben. Ähm, Dankeschön. Ja, ähm, ich habe noch was festgestellt. Das ist wirklich, hat wirklich Therapiecharakter. Und zwar, nachdem ich das erste Video gemacht hatte, ist es ja erstmal so, dass man das selber dann häufiger nochmal hört, weil man das dann hochlädt und weil man das ja einmal sich auch vorher nochmal angucken muss. Und ich habe es ja nicht geschnitten, aber man schneidet manchmal vorne oder hinten was weg, aber habe ich da jetzt auch nicht gemacht, aber... Auf jeden Fall ist es nicht geschnitten, aber vorne und hinten muss man natürlich immer mal gucken, wie lange der Vorlauf ist, bis man die Kamera eingeschaltet hat, eingeschaltet hat und so weiter. Dann hört man es eben nochmal bei YouTube, ob die Qualität gut ist und so weiter. Und ähm, ja, sich selber halt dabei reden zu hören, gibt halt so eine Doppel- und Dreifachreflexion des Gesagten. Und dann ist es mir auch sehr krass aufgefallen, dass beim Spazieren gehen, wo ich ja immer nachdenke, dass ich einige Tage danach ähm, wirklich super viele Corona-Gedanken, also zu dem Thema halt, ne? wie das war. Ich habe versucht, das Revue passieren zu lassen, die, die verschiedenen Timelines, Zeiten so einzuordnen, was war wann und so. Und äh, was, was möchte ich erzählen, was möchte ich nicht erzählen? Ähm, und da nochmal der Hinweis, ich will eigentlich alles erzählen, aber natürlich gibt es immer ganz, ganz, ganz private Sachen, die man nie erzählt. Aber so die normalen Sachen... Ähm, auch die, die ich ja eben noch nie erzählt habe bisher, die werde ich alle erzählen. Ähm, ja. So. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Weil was ich gedacht habe, also was, was mir alles eingefallen ist, was ich dann erzählen muss, das ist schon krass. Ne? Und ich will einfach nicht, dass es vorne überfällt, hinten runterfällt. Ich will einfach nicht, dass es ähm, verloren geht. Ja, das ist, äh, es gibt auch mittlerweile wirklich einige Seiten gegen das Vergessen und so. finde ich total super, ja, und kann euch auch alle nur ermutigen, da euren Teil dazu beizutragen. Ja, ähm, ich habe heute einen Bitcoin-Pullover an. Ja, habe ich jetzt nicht extra angezogen, aber hat irgendwie so gepasst. Ähm, denn wir sind jetzt um 2015, also immer noch in der Zeit vor Corona, ich habe erstmal so ein bisschen von ganz früher erzählt. Und 2015, die Flüchtlingskrise, war eine ganz besondere Zeit für viele von uns und für mich auch. Ähm In der Zeit habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen, das habe ich schon erzählt. Und bin zum ersten Mal wirklich, wirklich einen Schwurblern begegnet und... Ich habe mich mit Bitcoin beschäftigt. das muss ich mal kurz gucken, um das auch richtig einzuordnen. Das daran seht ihr jetzt, habe ich das auch wirklich nicht vorbereitet. Und zwar muss ich mir mal den Bitcoin-Kurs angucken. Äh, komplett. Also wie war denn der Bitcoin-Kurs komplett? Also hier ist ein Bild. Sieht man hier die Jahre. 2017, 2000, naja, ah, interessant, okay. 2015, hm. ja, also 2015, glaube ich, ungefähr, bin ich auf Bitcoin aufmerksam geworden über einen Podcast und ich wusste sofort, das ist eine sehr, sehr wichtige Entwicklung, das könnte die Welt revolutionieren. Und ich habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt und zeitgleich sehr viel Kraft in meinen Antiquitätenladen gesteckt. Und die YouTube-Videos begonnen, weil ich ein Mitteilungsbedürfnis hatte und weil ich gespürt habe, dass ich an diesen Veränderungen teilhaben möchte. Ich glaube auch, dass es zu, zu derselben Zeit war, wo der Whisky-Opa, also ähm, whisky.de, äh, wer heißt nochmal der, der Kanal? Äh, ja, habe ich jetzt vergessen. Also, fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Also, der Whisky-Opa, ein, ein berühmter YouTuber, ein ja, recht freiheitlich denkender älterer Herr, der einen Whisky-Shop hat und über alle möglichen Themen spricht und gleichzeitig, das hat er dann vor seinem Whisky-Fast gemacht, und dort auch Werbung gemacht für seinen Laden und ich hatte mir ja, das ist da eigentlich eine schöne Verquickung. Ich rede über bestimmte Dinge und wie kann ich das auch amortisieren und finanzieren, indem ich vielleicht auch ein bisschen Werbung mache für meinen Laden. Und das war so die Idee für die YouTube-Videos und ähm, ich hatte auch total viel zu kämpfen mit der Technik und ich habe mir überlegt, was ich dann machen möchte, ob ich Interviews führen will, ähm, Gespräche mit Leuten oder so und äh, ja, einige meiner alten YouTube-Videos kann man auch noch finden. Und tatsächlich ist das, das erfolgreichste Video, also ist auch, abgesehen, natürlich, abgesehen natürlich von meinen Fernsehsendungen, ist das erfolgreichste Video, was ich jemals gemacht habe. Äh, Antoine Ant Ant bekommt Post vom Amt. Also, ja, da habe ich so eine ganz, so eine Sache, die mich einfach aufgeregt hat, ne? als ich mein Auto ummelden musste. Äh, das war, weil ich von Saarbrücken äh, nach Mainz gezogen war, bin, Bingen meines äh, Studiums, das endete und ich war fertig, also ich war scheinfrei, ich hatte alle Prüfungen, äh, bis auf eine. Ähm, ich hatte die Diplomarbeit, die ich noch schreiben musste und äh, dann war irgendwann klar, ich muss ja nicht mehr zur Uni gehen, ich hab, muss keine Veranstaltung mehr besuchen, ich habe alles, was ich brauche, äh, da kann ich jetzt eigentlich auch nach Mainz ziehen und dann kümmere ich mich da weiter um die Dipl Diplomarbeit und die ausstehenden Prüfungen. Ich glaube, es war noch, waren noch mehrere Prüfungen, zwei, drei oder so, ich weiß nicht mehr so genau. Ja, und ich habe sehr, 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 sehr hart gearbeitet in der Zeit. Also das Ladengeschäft Antiquitäten Labelle Epoque, was mein Vater gegründet hatte, wollte ich ja gar nicht übernehmen, sondern es war so, eine, so ein bisschen ein Zwang dabei, weil mein Vater krank geworden ist und den Laden nicht mehr alleine machen konnte und ich ihm dann geholfen habe lange Zeit. Und irgendwann war klar, entweder übernehme ich das Ding jetzt und mache das richtig oder das dümpelt so vor sich hin oder geht irgendwann vielleicht sogar zugrunde oder pleite. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist das Studium eigentlich fast beendet. Dann mach doch richtig. Steck alle Airforcen rein und mach den Laden fit für die Zukunft. Und genau das habe ich gemacht. Und dann kam die Flüchtlingskrise. So, dazu muss man wissen, das ist so eine Sache, ja, die sagen ja alle, also ich bin kein Nazi, aber, aber das ist eine Sache, die muss man schon nochmal erklären, ja, also, weil es gibt ja Leute, die rassistisch sind, es gibt Leute, die, die Nazis sind, gibt's ja, okay, es gibt ausländerfeindlich, ausländerfeindliche Leute, ähm, so, das mit meiner Großmutter habe ich schon erzählt, dass, dass sie Jüdin war und dass meine Eltern Hippies sind, wie Hippies gelebt haben, eher links waren. Ich habe früher auch mal, war sogar mal Mitglied der Grünen mit 17 oder 18 eine Zeit lang und habe auch mal mehr als einmal als, als junger Mann die Grünen gewählt. Wegen Umwelt und Liberalismus. Persönlichem Liberalismus, ja, persönlichem Individualismus, wo die Grünen schon eine Zeit lang stark waren. Da habe ich mal die Piratenpartei gewählt. ja Gerade zu der Zeit habe ich, glaube ich, die Piratenpartei äh, gewählt. Die waren sehr stark in der Netzpolitik. Und ich habe ja erzählt, dass es mir sehr äh, um Überwachung ging, ja dass ich das nicht gut fand. Und ich bin mit Kindern aus allen möglichen Ländern, also Kindern mit einem deutlichen Migrationshintergrund, die teilweise sogar als Kind erst nach Deutschland kamen aufgewachsen. Das war in der Grundschule schon, im Kindergarten. Ich hatte super viele Freunde aus allen möglichen Ländern. Ex-Jugoslawien, Marokko, Türkei, Ägypten, Afrika. Alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und ich habe die Dinge immer so gesehen, wie sie waren. Also, jedes Land hatte eben seine Kultur und die Kultur hat prägend auf diesen Menschen gewirkt und das gibt in jeder Kultur positive und negative Dinge, Dinge, die mit meiner Wertvorstellung übereinkommen oder nicht. Ja? Und bei der Flüchtlingskrise war mein erster Gedanke überhaupt nicht, boah, jetzt kommen lauter böse Leute, die mir die Arbeit wegnehmen, sondern ich dachte, okay, du hast dein Leben lang, seit ich 14 war, also ich bin mit 14, zum ersten Mal arbeiten gegangen und habe Geld verdient. Ich habe nichts geerbt und meine Eltern haben mir auch nie wirklich was geschenkt, so wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe immer alles erarbeitet und nie vom Staat gelebt. Und ich denke, das können vermutlich viele verstehen, die sehr hart gearbeitet haben in ihrem Leben. Auch körperlich. Ich habe auch körperlich sehr hart gearbeitet. Ich weiß, was körperliche Arbeit bedeutet. Ich weiß es wirklich. Ich habe nicht meinen... Körper mein Leben lang jetzt zerschunden, aber ich habe schon so hart körperlich gearbeitet, vor allem mit Sachen tragen, ja, ähm, dass auch mein Körper sich schon angefangen hat zu wehren dagegen und ich auch Beschwerden hatte, weil ich zu hart körperlich gearbeitet habe. Und mein erster Gedanke war, okay, wie kann es sein, dass die Bundesregierung das Geld so rauswirft, so zum Fenster rauswirft und verschenkt, ohne mich zu fragen. Das war der, war der Punkt, der mich gestört hat. Ich kam mir verarscht vor. Ich denke, das betrifft Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene eher nicht so, weil sie eben keine Steuern zahlen. Ja, und zu der Zeit habe ich auch erkannt, wie ich eigentlich philosophisch-politisch ticke und wie man das, wie ich die gesellschaftliche Welt und die Politik sehe, nennt, nämlich Libertarismus. Also im, grob gesehen, ich möchte mich jetzt auch nicht in eine Schublade stecken und sagen, ja, das ist der Libertarist, der denkt jetzt über alles nur so. Das ist auch nicht so. Aber grob gesehen könnte man sagen, ich habe damals sogar noch Worte gesucht dafür, ja, ich habe einmal sogar mein Profil stehen gehabt, dass ich Transhumanist bin, <lacht> weil ich der Meinung war, jemand der Technik liebt und offen ist für, für Technik und Forschung und sich auf die Zukunft freut, siehe hier, ja, könnt ihr mal schauen, ob ihr dieses Zeichen kennt, das sei ein, das steht doch, ne, T, steht aber nicht für Transhumanismus. Ähm, sei ein Transhumanist. Und dann später wurde das negativ konnotiert mit, mit den Leuten, die die Welt beherrschen wollen und äh, Chips irgendwo reinsetzen und Bill Gates und so. Also damit habe ich natürlich nichts zu tun. Ich habe dann Bücher gelesen, ich habe Ayn Rand gelesen, ich habe viele Reden und all solche Sachen gehört von freiheitlich denkenden Menschen und ich habe Roland Bader gelesen, Kreide für den Wolf und mir ist zum ersten Mal klar geworden, dass der Staat, also das war 2015, ganz, ganz dominant, dass vieles, was der Staat macht, moralisch nicht in Ordnung ist. Und ich hatte nie was gegen eine Solidargemeinschaft oder das Geben oder für andere Menschen da sein oder sich zusammenschließen und für andere da sein, sondern ich hatte immer schon was dagegen, verarscht zu werden. Und ausgenutzt zu werden und ich ganz persönlich kam mir verarscht und ausgenutzt vor ich hatte nicht das gefühl dass ich diesen menschen helfe sondern dass die bundesregierung meine lebensleistung die ich bis dahin hatte das ist natürlich noch nicht dieselbe lebensleistung wie jemand der alt ist aber meine lebensleistung bis dahin einfach ohne mich zu fragen verschenkt und eine problematische Gruppe von Menschen für die Gesellschaft, nämlich junge traumatisierte Männer, grenzenlos ins Land lässt. Und da habe ich es auch ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen. Denn wir standen ja auch alle noch unter dem äh, Eindruck von Terror. Also 9-11, Bataclan, ähm, die, der Überfall auf, auf die ähm, Comiczeichner ja in Frankreich, all diese Sachen ähm, Nizza, all das ne. Und mir war auch klar okay das sind alles Muslime und das sind es gibt kein gefährlicheres Alter, kein gewalttätigeres Alter rein statistisch gesehen als ähm, zwischen 17, 16, 17 und 25, 26, 27, ja? Da sind junge Männer im Speziellen, vor allem auch noch traumatisiert und aus einer anderen Kultur, einfach statistisch gesehen am gewalttätigsten. Und dann haben sie mir noch neben den Laden eine Flüchtlingsunterkunft eröffnet. Und ich bin ein Pragmatiker, also... Ich hätte sehr gerne und sofort Menschen aus diesen Ländern, aus Syrien, Afghanistan oder jetzt aus der Ukraine bei mir im Laden eingestellt und gesagt, komm, du kannst hier Deutsch lernen und kannst dich integrieren. Ich war nicht einverstanden damit, dass die gar nicht arbeiten dürfen. Dieses ganze Verfahren, das erschien mir alles ungerecht und Und dann fing es an, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann das aber gar nicht so äußern. Weil wenn ich das äußere, und das ist dann eben schon da, fing das an, da, da ist das passiert, dann wurde ich Nazi genannt. Oder rechts. Und ich dachte mir, what the fuck? Du bist durch die ganze Welt gereist mit deinen Hippie-Eltern, die links sind, linksliberal, du bist linksliberal, du bist mit Menschen mit Migrationshintergrund aufgewachsen, du hast Freunde mit Migrationshintergrund, du hast selber einen Migrationshintergrund, natürlich jetzt nicht einen aus Syrien, aber immerhin einen aus, aus dem Ausland, also aus Frankreich. Deine Großmutter war Jüdin im KZ interniert und du wirst rechts genannt. Und da ist mir die Schule auch wieder eingefallen, wo ich, kann man schon sagen, wirklich indoktriniert worden bin. Von den Lehrern in allen denkbaren Fächern kamen die Nazis und die bösen Deutschen und so weiter. Das war alles vor dem Sommermärchen, also wo die deutsche Gesellschaft mal so aufgewacht ist und zum ersten Mal wieder so ein bisschen Patriotismus haben durfte. Mich hat das oft nicht so betroffen, weil ich ja, weil mein Vater Franzose ist und weil ich jedes Jahr in Frankreich war und weil ich den Nationalstolz, wenn ich ihn haben wollen, hätte haben wollen, dann hätte ich ihn dort haben können oder hatte ihn dann dort auch manchmal. Und ja, es, es war einfach vollkommen widersinnig und mir fiel die Schule ein und dachte mir, das ist doch auch nicht in Ordnung gewesen, dass du in jedem Fach gesagt bekommen hast, du trägst die Schuld, du trägst die Schuld, wir müssen gedenken, 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 aber du hast doch gar nichts gemacht, du bist doch gar nicht schuld und deine Eltern auch nicht Klar, ich habe ja auch Deutsche, äh, eine deutsche Mutter und deutsche Großeltern. Sie, die waren keine Nazis, aber klar, hätte dann schon sein können, dass meine Großeltern vielleicht eine Schuld tragen. Vielleicht tragen sie ja eine Schuld, von der ich auch nichts weiß. Kann ja auch sein. Aber dennoch, das sind meine Großeltern und nicht ich. Und ich habe damit einfach nichts zu tun. Ich kenne diesen Hitler nicht. ja. Und ja, da, da wurde ich zum ersten Mal frustriert und irgendwie böse. Und hinzu kam, das ist aber eine andere Geschichte, die ein Mal erzählt werden soll, dass ich mein Diplom nicht bekommen habe. Das heißt, ich habe sieben Jahre, waren es glaube ich, Psychologie studiert und zwar komplett fertig mit allen erforderlichen Scheinen auf Masterniveau. Ja, also Diplom gibt es ja nicht mehr, das ist also praktisch Master. Die ECTS-Punkte, die man für einen Master braucht, habe ich also alle und die, ich glaube, fünf oder sechs Prüfungen waren es, die man bestehen musste am Ende. Ja, es kam erst das Vordiplom, was sozusagen wie ein Bachelor ist, das habe ich dann bestanden. Das war dann nach drei Jahren oder so und dann eben nach sieben Jahren diese, diese Masterprüfung mit Diplomarbeit, also äh, respektive Masterarbeit. Und da gab es eben dann eben sechs Prüfungen und davon habe ich alle bestanden. Und die Diplomarbeit darf man eigentlich erst machen, wenn man eine Prüfung bestanden hat. Aber ich durfte sie mit einem Augenzwinkern, was auch immer, vorher machen. Und sie wurde auch abgesegnet und galt als bestanden. Und dann fehlte nur noch eine Prüfung. Und durch die bin ich dann zweimal durchgefallen. Und äh, das erzähle ich mal wann anders, warum das passiert ist und was das genau war. Aber auf jeden Fall gilt in Deutschland dann das Gesetz, okay, dann darf diese Person diesen Titel nicht tragen und auch nicht äh, die Prüfung wiederholen. Das heißt, ich habe... Alle Sachen, die man für einen Diplom-Psychologen braucht, um sich so nennen zu dürfen, bis auf diese eine Prüfung, die nicht. Und deshalb darf ich das Wort Diplom vor dem Psychologen, das darf da nicht stehen. Psychologe kann man sagen oder psychologischer Berater oder was auch immer, aber äh, Diplom-Psychologe darf ich diesen Titel nicht tragen. Heute ist mir das fast egal, dass ich diesen Titel nicht tragen darf, aber ich stand da eben auch noch unter dem Einfluss dieser Ungerechtigkeit, also das kann ich schon mal vor, vorwegnehmen, dass ich mich sehr ungerecht behandelt gefühlt habe und sehr eine sehr harte Prüfungszeit hatte und es mit der Zeit auch schlecht ging. Und das dann alles zu beenden mit, ja, sorry, Herr Richard, ne, Sie haben wir jetzt sozusagen alles umsonst gemacht, weil man darf natürlich dann auch keine Psychotherapeutenausbildung machen und all die Sachen, die da hinten dran hängen, die ich eigentlich machen wollte. Und ich kam mir einfach so richtig, richtig verarscht vor. Und die Universität ist natürlich auch der Staat, denn es ist ja ein staatliches Zertifikat und der Staat schreibt ja auch vor und sagt, nö, wenn sie zweimal durchgefallen sind, dann dürfen sie es eben nicht mehr wiederholen, warum auch immer. Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum man das nicht unendlich wiederholen kann, wenn man denn ich hätte sogar dafür bezahlt, ne? also aber egal, darf man ja bei der Fahrprüfung auch, aber da eben nicht. Und dann sind die Medien so richtig hochgefahren und dann hieß es halt, ja, wir müssen denen helfen und ihr erinnert euch, die haben am, am Bahnhof geklatscht und die Teddybären und äh, die sind Gold wert für Deutschland, die Goldjungs kommen hier rein und ähm, ja, ich möchte jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren, also da waren Menschen, das sind einfach Menschen, die über die Grenze gekommen sind und ich habe meine Meinung jetzt dazu gesagt, was meine Sorgen waren oder warum ich bestimmte Dinge, ähm, kritisch gesehen habe, aber ich urteile nicht über die Menschen, die über diese Grenze gekommen sind. Ich kenne diese Menschen nicht, also zumindest 99,9 dieser Menschen kenne ich nicht und ähm, kann mir deshalb auch kein Urteil über die erlauben. Ja, und das Geschäft zu führen war richtig harter Knochenjob und ich bin auch viele Risiken eingegangen und das Geld war auch knapp, also das war, lag jetzt nicht auf der Straße, und ähm, ich glaube, wenn ich Bitcoin nicht entdeckt hätte, ja gut, dazu jetzt später mehr. Auf jeden Fall habe ich gerade noch mal geguckt, als ich vorhin geguckt hatte, ja, also 2015 war Bitcoin irgendwo da unten. So, Aber mir war klar, das ist was ganz Besonderes und ich will jetzt nicht erzählen, wie viel Bitcoin ich hatte oder habe oder haben werde oder was auch immer und dies ist auch keine Anlageberatung. Aber... Was ich noch weiß und was ich auch sagen kann, ich habe damals Bitcoin gekauft zum ersten Mal. Da könnt ihr dann nachgucken, wann das genau war für 5,50 Euro das Stück. 5,50 Euro, also so früh war das. Ja, und dann, also, da, also während des Studiums, das muss ich noch kurz einschieben, hatte ich meine erste Fernsehsendung die ich während dem Studium gemacht habe, und zwar der Trödeltrupp. Und da habe ich 25 Episoden mitgemacht. Das ging über anderthalb Jahre oder so, zwei Jahre. Und äh, ich war also schon gewohnt, erkannt zu werden. Ich war gewohnt, Fernsehen zu machen. Ich habe das Fernsehen dort kennengelernt, also so, wie das da in der Sendung eben gemacht wurde. Und dann bin ich zurück ins Studium, habe alle Kraft ins Studium reingelegt, dann eben in den Laden und der Trödeltrupp war zu Ende. Warum? Ist auch eine andere Geschichte, aber der war erstmal zu Ende. Und dann kam eine neue Fernsehsendung. Und die war relativ kurz, also da war ich eine Staffel dabei, ein Pilot und eine Staffel. Und das war die Sendung Kaputt und Zugenäht. Und die wurde produziert für das ZDF. Und jetzt bin ich immer noch nicht bei den Schroblancen angelangt, aber... <lacht> Die, äh, oh mein Gott. Ich habe das Wort schwurbeln, also das Wort schwurbeln, habe ich auch zum ersten Mal das Wort schwurbeln gehört. Leute. Gibt es Schwurbler unter euch? Ich habe ja auch mal ein Video gemacht, äh, meine Ansage an alle Schwurbler. Na gut. Also, im Rahmen dieser YouTube-Recherche und der Technik Recherche bin ich in Kontakt gekommen über Skype mit liberal-libertär-Kreisen. Ich weiß auch nicht so genau, was das für Leute waren. Ich erinnere mich auch an die Namen nicht mehr, aber an einen erinnere ich mich. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn nennen soll. Nein, mal lieber nicht. Auf jeden Fall. war ich dann in so einem Chat drin und die Person hat dann erzählt mit so einer anderen Tusse, die Erde ist flach. Und ich dachte erst so, was erzählen die denn da? So, Ich war ja mit drin in der Diskussion. Was erzählen die denn da, die Erde ist flach? Dann ging es noch um 9-11 und um andere Verschwörungstheorien und ich will jetzt nicht alles in einen Topf werfen. Also, ich will euch nur Folgendes sagen damit. Ich bin in Berührung gekommen und habe recherchiert, über alle nur denkbaren Verschwörungstheorien und Geschichten, weil mich sowas einfach interessiert. Ich war von Anfang an bei YouTube mit dabei, als auch als Konsument, und ich habe mir alles angeschaut. Alles. Ich glaube, ich habe damals jedes Video gesehen von zum Beispiel Oliver Janich, ja? bevor der so ganz in die Schwurbelrichtung abgedriftet ist. Und mir ist völlig klar, dass es da Wahrheiten gibt. Dass viele Dinge, von denen man gesagt hat, das ist doch nur eine Verschwörungstheorie, dann jetzt wahr geworden sind. Aber zu dem Zeitpunkt war das für mich einfach... Guck mal, Leute. Da ist eine Spinne. Könnt ihr jetzt nicht sehen. Die ist ganz klein. Und in meinem Video über... In meinem Video über... Oh, du bist ganz klein, Spinni. In meinem Video über äh, meine Lebensphilosophie habe ich genau darüber gesprochen. Ne? Würde ich jetzt nie töten. Die ist so klein, ja, kann man jetzt nicht sehen, die sitzt hier, hier. So ein schönes Lebewesen eigentlich. Ja. Und dann sage ich zu ihr, wenn du groß wirst und, und hier okay, deine Kinder groß ziehst, muss ich dich töten. Aber wenn ich nur mal reinkomme und du bist nicht mehr da, ja gut, dann, dann ist es halt so, ne? Gut. So, bevor die Fernsehsendung kam, gab es ein, eine interessante Anekdote und zwar, da fingen Tagesschau und Tagesthemen schon an, ihren Unmut auf sich zu ziehen und auf eine Art und Weise zu berichten, die die Leute nicht mehr supportet haben, wo die gesagt haben, unsere Meinung wird ja hier gar nicht mehr abgebildet, wir werden alle als Nazis abgestempelt und da ist eine breite Diskussion entbrannt und irgendwann hat da die, haben die Tagesthemen, glaube ich, oder das Heute-Journal, die Tagesthemen, äh, ja genau, darauf reagiert und, es, und die ganzen Kommentare bei Facebook und so weiter wurden aufgegriffen. Das war zum ersten Mal auch so der Hate. Ne? Also das waren die anscheinend gar nicht gewöhnt, dass man, dass man Sachen kommentieren kann. Das sind die vom Öffentlich-Rechtlichen ja nicht gewöhnt. Dass man da Leute hat, die ihre Meinung sagen. Man kann die einfach sofort lesen. Dass das ähm, damit konnten die gar nicht umgehen. Und dann haben sie extra eine Sendung gemacht. Und die hieß, sag's mir ins Gesicht. Und da war der Herr Kniffke und die Frau Anja Reschke und die aus den Moderatoren äh, der Tagesthemen haben dort sich angehört, live. Also muss ich schon sagen, krass, dass, dass sie das gemacht haben. Fand ich auf jeden Fall gut, ähm, was die Kritiker zu sagen haben. Und man konnte sich da live reinschalten lassen über Skype. Und offensichtlich war ihre Werbung dafür nicht besonders gut. Also es gab gar nicht so viele, die das so mitbekommen haben. Aber ich habe es mitbekommen am zweiten Tag und ich habe mich da reinschalten lassen. Ja, und ich, und ich war aus dem Laden, ich war im Laden und habe das also im Laden am Laptop so gesehen und war aus meinem Laden live, also ich, das war nicht in den Tagesthemen, das war so eine eigene Sendung. Ich glaube, die war auch nur auf der Seite von den Tagen, ich weiß gar nicht mal, ob das überhaupt ausgestrahlt worden ist in ARD, aber das war schon, also man hat darüber sehr viel gesprochen. Sie sagt es mir ins Gesicht, viele wissen das noch. 2015, glaube ich. Und da war auch der Oliver Janisch und andere wurden da reingeschaltet, die dann dort Sachen gesagt haben. Und was ich genau gesagt habe, weiß ich nicht mehr, aber ich habe gesagt, ja, Zwangsgebühren oder Zwangsgeld oder so und die eine Reschka hat gesagt, ja, nee, das, ich habe gesagt, das ist doch wie Steuern, ne? also die, die GZ, das ist doch wie Steuern. Und die Anja Reschke hat gesagt: Nee, Quatsch, das ist eine Gebühr und so. Und dann habe ich gesagt: Ja, äh, ich komme mir vor, als würde man mir vorwerfen, ich sei ein Nazi, damit habe ich damit halt überhaupt nichts zu tun. Ich habe versucht, meinen Standpunkt halt so zu erklären: dieses so, ich bin ja kein Nazi, aber und das war das, was ich gesagt hatte. Ich hatte es sogar mal bei YouTube. Habe es aber gelöscht und ich glaube, wenn irgendjemand diese Aufnahme noch findet, könnt ihr sie mir gerne bereitstellen. Ähm, wenn es mir nicht zu peinlich ist, zeige ich sie auch gerne. Aber es war halt so auch so dunkel, es war mit der Skype-Kamera und ich habe eine Kappe aufgehabt und habe dann einfach so gesagt, was ich denke. Ich würde das heute auch noch so unterschreiben, also ich, ich schäme mich nicht für das, was ich da erzählt habe. Äh, ich habe mich halt einfach so da aufgeregt. Und ungefähr zur gleichen Zeit wo ich diese YouTube-Videos angefangen hatte, wo ich dann mit der Anja Reschke gesprochen hatte, wo ich mit den Schwurbland gesprochen hatte, wo ich Bitcoin entdeckt hatte, wo ich hart gearbeitet hatte und versucht hatte, so ein bisschen zu verarbeiten, dass dieses Studium auf diese tragische Art und Weise, äh, zumindest teilweise, was den Abschluss betrifft, gescheitert äh, war, äh, rief das ZDF an und fragten mich für diese Sendung an. Kaputt und zugenäht. Und ich dachte... Hm. Also ich glaube, Baris Ferraris gab es schon. War ja, es eine alte Sendung? Ich glaube, das, ja, ich glaube, Baras Ferraris war gerade einigermaßen neu. Ich glaube, ich habe sogar gesagt, wollen sie mich nicht lieber Bares Ferraris nehmen oder so. Aber also die wollten eine neue Sendung machen. Und da sollte es darum gehen, dass man das Kunden reinkommen in die Sendung die einen gegenstand mitbringen also sagen ich habe hier ein, ein altes glas von 1800 irgendwas das ist hier kaputt ich suche jemanden, der das ne, ist das noch wertvoll genug kann man das reparieren und dann reparieren und restaurieren das ähm, fachkundige leute in der sendung und die kamera begleitet das und dann haben wir so vorher nachher effekt kaputt und zugenäht und ich hatte nicht so 100 prozent bock also die hat 100% gut auf mich gepasst, weil ich ja restaurieren gelernt habe und Antiquitätenhändler bin und wir eine Restaurationswerkstatt in dem Laden hatten. Aber es war halt auch klar, okay, einen deiner Restauratoren schickst du nicht oder kannst du nicht schicken, wollen die gar nicht, die wollen ja dich. Aber restaurieren ist ja auch nicht mein Supersteckenpferd. Also ich bin Antiquitäten- und Kunsthändler. Ich habe das zwar gelernt, aber halt nicht so 100%, also nicht sieben Jahre Berufserfahrung, sondern halt wie man das früher gelernt hat, gab es noch keine Ausbildung, von der Pike auf bei meinem Vater als Kind. Mein Vater ist Schreiner, hat das also eher von der Pike auf gelernt und daher kann ich das auch alles. Aber ich habe das dann irgendwann nicht mehr gemacht, sondern hatten wir angestellt und dann habe ich denen gezeigt, wie das geht und das überwacht und das geplant und so weiter. Und ich hatte also gar keinen Bock zum Restaurieren, aber ich wusste, okay, ist eine Chance, kann man mal probieren, man weiß ja nicht, was daraus wird, man fragt mal was, Sie bezahlen, wie das alles abläuft und dann schaut man sich das mal an. Und vielleicht kann man ja auch die Sendung positiv beeinflussen, so dass sie einen höheren Unterhaltungswert hat, weil das ist ja ganz oft so in Fernsehsendungen, geht es überhaupt nicht darum. Also auch bei Bares Ferraris sind die Sachen im Grunde genommen egal. Man schaut das nicht wegen der Sachen, klar, man schaut es auch wegen der Sachen, aber eigentlich schaut man das wegen der Geschichte dahinter, was die Leute darüber erzählen, welche Leute das bringen, was sie dafür bekommen. Aber wenn man sich wirklich für diese Sachen interessieren würde, dann würde man ja auch zu Hause sitzen und sagen, oh, interessant, ein alter Segelring von 1750, oh, interessant, der ist aus einer Gold-Kupferlegierung, das schaue ich mir mal an. Also, das ist ja eigentlich nicht so, dass das die Leute wirklich interessiert. Und da dachte ich eben auch so, okay, da könnte es eben auch so werden, dass es einfach, dass du dein Talent für Unterhaltung und Versprechen und Reden und mit den Leuten so kommunizieren, dass wie beim Trödeltrupp auch, was beim Trödeltrupp auch sehr dominant war. Da ging es ja auch nicht nur um das Sachenverkaufen oder aufräumen, sondern eben um die Geschichte, die die Leute, die Protagonisten zu erzählen haben. Und darin bin ich natürlich gut. Und ich dachte, okay, dann probierst du das. Und zeitgleich dachte ich auch, okay, das ZDF. Das ist ja auch in Mainz. Und mein, mein Antiquitätenladen war ja auch in Mainz. Das ist seriös und nett und positiv besetzt. Ja? Und diese ganze negative Sache hatte ich noch nicht so auf dem Schiff. Für mich waren die Öffentlich-Rechtlichen noch nicht so negativ besetzt. Nur das eben mit der Tagesschau der Flüchtlingskrise in der Politik. Aber insgesamt gesehen war, de, war, de, war die Marke ZDF für mich das seriöseste und schönste, eine Auszeichnung, dass man an einer Sendung mitwirken kann regelmäßig, die im ZDF läuft. Ja? Und deshalb habe ich natürlich Ja gesagt. Schon allein war das ja praktisch um die Ecke. Also die Aufzeichnung war nicht um die Ecke, die war woanders, aber der Sender ja praktisch um die Ecke praktisch war. So, und dann kam diese Sendung. Und da äh, erzähle ich das nächste Mal weiter. Ja? Ihr merkt, das ist eine lange Geschichte. Um zu, um, zu, um zu verstehen, was bei Corona abgegangen ist, muss man verstehen, wie jemand vorher war oder wie ich vorher war. Was mich jetzt natürlich sehr interessieren würde, war, wäre das Jahr 2015 und die Flüchtlingskrise. Also versucht doch mal, wenn ihr Lust habt, mir in den Kommentaren zu schildern, was hat das mit euch gemacht? Hat das euch verändert? War das eine spezielle Zeit für euch? Warum? Hattet ihr Angst vor den Flüchtlingen oder habt ihr vielleicht sogar, wart ihr jetzt vielleicht sogar unter denen, die geklatscht haben? Ja, also ich möchte auch nicht, ich möchte ja auch alle einladen, die eine andere Meinung hatten oder haben, dass wir sachlich und freundlich diskutieren können. Ich möchte niemanden runtermachen, ausschließen und sagen, du hast aber damals geklatscht und äh, jetzt bin ich sauer auf dich oder so. Nein, ich möchte dass wir uns verstehen. Und wenn man sich versteht und dann sagt, okay, ich habe deine Meinung verstanden und ich supporte gar nicht, was du sagst, okay, dann ist es halt so. Aber erstmal muss man versuchen, sich zu verstehen. Ja, Guck mal, die Spinne ist weg. Die hat mich verstanden. Doch, die ist weg. Ja. Also schreibt es äh, in die Kommentare. Gerne auch lange. Ja, ähm, wie ihr diese Zeit erlebt habt, was die Flüchtlingskrise 2015 mit euch gemacht hat. Gerne auch was über Bitcoin, also wenn ihr auch in der Zeit zum ersten Mal was von Bitcoin gehört habt oder 9-11 oder flache Erde, ja, was, was auch immer. Und ähm, dann werde ich im nächsten Video die relevantesten Kommentare und die Superchats natürlich und Sternesender ähm, vorlesen. Also nicht alle, wie gesagt, sondern die, die Relevanten. Ja. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ähm ja, ich bin jetzt, langsam komme ich rein. Also ich weiß nicht, wie viele Videos, wie viele Videos das werden. Ähm ich gebe meine Schätzung ab. Nee. Ich gebe keine Schätzung ab. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass ich es angefangen habe. Und ich bin froh, dass ihr mit dabei seid. Ich wünsche euch Frieden, Freiheit, Fortschritt und von Herzen ein langes Leben. Tschüss. 2015 war krass. 2015 war krass. Kaputt und so genäht. Oh Mann. Was die wohl heute machen. Läuft die überhaupt noch die Sendung?